0: Olá, bem-vindo à terceira temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Vinícius Guapo e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. É com muita satisfação que recebemos aqui no estúdio o professor Marco Antônio Alves Brasil, com quem conversaremos sobre temas que lhe são caros e que acreditamos serão interessantes para o nosso público de psiquiatras em formação. Então, Marco Antônio, tudo bem? Obrigado por ter aceito o nosso
1: convite. Está preparado?
2: Claro, é um prazer estar com vocês. Muito obrigado pelo convite.
1: Nós é que estamos honrados com a sua presença aqui. Mas antes de continuar, Vinícius, eu vou apresentar sucintamente o currículo do nosso convidado aqui, o professor Marco Antônio Brasil. Ele graduou-se em medicina na UERJ em 1973. Fez mestrado e doutorado na UFRJ e atualmente é professor associado, chefe do Departamento de Psiquiatria e de Medicina Legal da Faculdade de Medicina da UFRJ e ex-presidente da ABP. Tem mais de 30 artigos publicados em periódicos nacionais e internacionais, escreveu diversos capítulos de livros, eu contei 18 e é coautor de quatro livros. É um grande defensor do modelo de enfermaria de psiquiatria em hospital geral como serviço substitutivo de hospitais psiquiátricos e gosta dessa interface de filosofia e psiquiatria e é um grande psicofarmacologista clínico e psicoterapeuta, uma formação hoje em dia não muito frequente. Um grande e generoso amigo, de longa data, a ponto de eu tê-lo como um irmão mais velho. Algo a acrescentar, Marco Antônio?
2: Bem, eu fiz minha formação psicanalítica no início da minha formação. Assim que me formei, eu fui para a Sociedade de Psicanálise do Rio de Janeiro, onde fiz minha formação psicanalítica ao longo de seis anos. É... Após isso, eu continuei dentro da psiquiatria, fazendo o meu mestrado doutorado, e essa experiência com a psicanálise é, seguramente me deu condições é, melhores para lidar com os meus pacientes, sobretudo no manejo da relação médico-paciente.
0: Perfeito. Marco Antônio, dando um passo para trás aí nessa sua história, você podia nos contar um pouco como que se deu a escolha da medicina e, então, da psiquiatria?
2: Bem, a, a minha história com a medicina começa muito cedo. Basta dizer que eu nasci na minha casa tendo meu parto feito por meu avô e meu pai. A partir daí, eu sempre convivi com a medicina porque na residência de meu avô, ele recebia frequentemente pacientes que, iriam a, que iam ali se consultar e Nesse espaço, posteriormente, logo depois, meu pai também teve o seu consultório. Então, a proximidade da medicina era muito grande, porque eu morava ao lado do consultório do meu pai. Né? E, e com isso, eu pude bem cedo vivenciar as situações né, que meu pai enfrentava, a frequência, meu avô antes, né, com situações interessantes que eu via nos seus pacientes, isso eu acredito que teve um, uma, um peso sobre o meu interesse pela medicina. É, em relação à psiquiatria, ela também começou muito cedo, porque eu desde pequeno já frequentava o um hospital psiquiátrico, onde meu pai era o diretor. É, fazendo um parêntese, eu gostaria de dizer aqui do quanto é, meu pai foi um modelo, né, um importante para a minha vida. Meu pai foi o primeiro psiquiatra de toda a região centro-oeste do Brasil. Ele foi mandado para Goiás pelo professor Adalto Botelho para criar um hospital psiquiátrico na região. E esse hospital recebia pacientes de, uma, de longas distâncias, né? de Mato Grosso, da Bahia, de Minas Gerais, além dos, do estado de Goiás. Então, meu pai foi um pioneiro na psiquiatria nessa região E eu acompanhei meu pai muito cedo o seu trabalho é, no hospital psiquiátrico e recebeu o nome do professor Adalto Botelho. Então, essa experiência, portanto, começa muito cedo. Né? Eu, ainda dando os meus primeiros passos, já andava nos corredores de um hospital
1: psiquiátrico. Então, você, Marco Antônio, você é uma testemunha viva de como importante a criação de um sistema de acolhimento e tratamento de doenças mentais numa região carente e depois você também deve ter visto não sei se já na época do seu pai ou posteriormente o quanto esse sistema degringolou. Você tem essa mesma noção que eu não?
2: Sem dúvida eu pude ver né, a criação de um hospital psiquiátrico em Goiás quando meu pai chegou que foi a retirada de doentes mentais é, de um local onde eles viviam em celas, recebiam alimentação por baixo da porta, eram celas fechadas, em que eram tratados quase que como animais. É, com a abertura desse hospital psiquiátrico, esses pacientes puderam ter liberdade de andar. Esse hospital, na realidade, era um, era um hospital colônia, onde eles produziam, eram muitos pacientes que iam para lá, eram camponeses, né? pessoas trabalhavam no campo, é, e, e ali desenvolviam atividades, como plantação de frutas e é, arroz. A, o hospital chegou a um ponto que praticamente era autossustentável em termos de alimentação. É? Tinha carne, era carne de porco, existia criação de porcos no hospital, se, criava, se produzia arroz, feijão, é, frutas, legumes... Tudo isso produzido nesse hospital e os pacientes tinham uma liberdade muito grande dentro desse hospital. À medida que é, a carência de outros recursos psiquiátricos, né, não havia outro local para acolher os pacientes com transtornos psiquiátricos, é, esse hospital foi se inchando e aí criou o grande problema desses hospitais é, psiquiátricos. A superpopulação e, com isso, o comprometimento da qualidade de atendimento. Mas, sem dúvida, a criação desses hospitais, o início da criação, foi no sentido de melhorar e melhoraram muito a qualidade de atendimento dos pacientes, que na praticamente eles não tinham até então no estado de Goiás e em toda a região à volta.
1: É, olha, é muito importante esse seu depoimento, porque as pessoas não têm essa memória de longo prazo de ver como é que era ruim antes de ter o hospital. E é exatamente o que você falou, a, a coisa aí degringolou pela superlotação que... Veio acompanhada de queda da qualidade. É, você é um batalhador incansável pela enfermaria de psiquiatria em hospital geral. Você estudou muito esse assunto, você divulgou o conceito, você o defende com unhas e dentes. E você montou a enfermaria no Hospital Clementino Fraga Filho, que está em funcionamento já há oito anos. Conte pra gente, Marco Antônio, como é, que se, como é que você realizou em você, como é que você se deu conta de que esse modelo de assistência seria uh, valeria a pena lutar por ele?
2: Bem, eu acho que esse interesse meu pela enfermaria psiquiátrica em o hospital geral foi inicialmente uma maneira que eu encontrei de conciliar o meu interesse da psiquiatria com a clínica médica. Porque ao iniciar meu curso médico, eu tive um grande interesse por estudar clínica médica mas já havia uma disposição minha, né, sobretudo com o modelo, né, que tinha meu pai, psiquiatra, de fazer psiquiatria. E, ao me interessar por clínica médica, eu acredito que procurei conciliar esses dois interesses, procurando é, estudar a psiquiatria inserida dentro do hospital geral, né, na realidade, eu acho que é uma luta de retorno da psiquiatria ao hospital geral, como foi nos primeiros hospitais. E eu acho que é o futuro da psiquiatria, porque temos que entender que ninguém tem só um transtorno mental sem um comprometimento orgânico, e ninguém tem um problema orgânico, físico, sem que isso comprometa a sua mente, o seu estado de humor, enfim a relação sua com a vida, com a sua família, com seu, com, com enfim, com tudo que o cerca. Então é essa ideia de inserir a psiquiatria é uma ideia de unir, né, a, a problema mental junto, ser tratado junto com os pacientes com problemas orgânicos. Eu acredito que essa essa junção como eu já disse, é o caminho natural da psiquiatria. A psiquiatria deve ser tratada no mesmo espaço que todas as outras especialidades, que todos os pacientes das outras especialidades são tratados.
0: Marco Antônio, alguma leitura em particular, algum autor, alguma experiência que te inspirou?
2: Olha, a, a, a... A experiência é, começou, exatamente como eu disse, nessa tentativa de conciliar a clínica médica e a psiquiatria. Né? E eu me lembro que um dos primeiros livros que eu li sobre a psiquiatria do hospital geral foi o livro do professor Ayuso Gutierrez, que se chamava La Psiquiatria del Hospital General, e que me, foi o que me entusiasmou. Posteriormente, é, eu encontrei um outro livro é, deu uma experiência de psiquiatria é, de hospital geral em Leeds, na Inglaterra. E assim fui procurando os locais onde essa, esse atendimento psiquiátrico já era realizado em hospital geral. A partir daí, eu fiz o meu mestrado tendo como tema a psiquiatria de hospital geral. Onde fiz uma revisão da literatura sobre o tema e procurei... É, ter informações no Brasil dos locais onde já existiam é, as enfermarias de hospital geral, psiquiátricas de hospital geral. E posso dizer que na época eram muito poucas, não é? É, eram pouquíssimos lugares no Brasil onde existia o atendimento ao doente mental feito dentro de hospitais gerais.
0: Excelente. E, Marco Antônio, a gente pode prever que essa luta não foi fácil, né? Você conta aí para a gente as dificuldades que enfrentou?
2: Seguramente. Não foi fácil e ainda não é fácil, porque as dificuldades ainda continuam. Nós sabemos que a psiquiatria, de certa forma, ainda é vista como uma espécie de gata borralheira dentro da, do hospital geral é a que menos é lembrada na hora da divisão dos recursos para melhoramento das instalações, dos serviços. É, há um certo receio de ir até o serviço em função da, do estigma que ainda existe em relação à doença mental, na visão de que o doente mental é um paciente perigoso, agressivo, o que não é verdade. As estatísticas mostram que o paciente... É psiquiátrico é muito mais vítima de violência do que provoca violência. Então, esse estigma ainda permanece. Sem dúvida, tem diminuído. Mas, por outro lado, algo que tem facilitado a inserção da psiquiatria no hospital geral é a percepção dos outros serviços do quanto é importante a presença de uma enfermaria psiquiátrica dentro do hospital geral. A partir dela, nós pudemos já evitar algumas situações de suicídio, né? coisa que no passado tivemos casos de defenestração é, de pacientes que estavam deprimidos e não tínhamos enfermarias com proteção para esses pacientes. Hoje temos uma enfermaria no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, onde o paciente com ideação suicida é protegido desse risco, né? pelo menos minimizado esse risco ao máximo. Então, essa luta, ela existe ainda em função desses dois aspectos, como comentei. A tendência a deixar a psiquiatria sempre por último, né? como se fosse uma especialidade que ainda não está sendo vista como, com a importância das demais, e a questão do estigma, que é, faz com que as pessoas de outras especialidades ainda não tenham receio do paciente psiquiátrico.
0: Perfeito. Marco Antônio, e como que está a enfermaria hoje em dia, depois de tantos anos, em termos de ocupação, tempo de permanência, e como que ela se integra no sistema de saúde e no serviço da UFRJ? É, a
2: enfermaria hoje é vista como uma necessidade, não por nós, mas por todo o hospital. Recentemente, nós vivemos é, uma dificuldade enorme de pessoal, não é? O hospital ainda vive isso. Há uma carência muito grande de funcionários, médicos, enfermeiros, psicólogos, e muitos se aposentando. Então, há, houve um comentário no hospital que se a enfermaria psiquiátrica fechasse, seria uma tragédia para o hospital. Isso dito por uma pessoa que não pertence à enfermaria. Ou seja, a necessidade hoje de uma enfermaria psiquiátrica dentro do hospital Clementino Fraga Filho é visto como fundamental. As outras especialidades já recorrem com frequência à unidade psiquiátrica, é, com pacientes com transtornos de comportamento, com ideação suicida, com quadros psicóticos e tem esse acolhimento dentro dessa enfermaria. É importante dizer que a enfermaria vive hoje sempre, cheia, porque à medida que você abre uma oportunidade de acolhimento de pacientes psiquiátricos dentro do hospital geral, isso rapidamente passa a ser visto com uma, uma um, um espaço, né, muito uh, importante para o recebimento de pessoas, inclusive de outros hospitais. Nós atendemos pacientes vindos do Instituto de Psiquiatria que pertence à Universidade Federal do Rio de Janeiro com intercorrências clínicas, assim como de outros hospitais que não têm nenhum recurso para lidar com pacientes psiquiátricos com intercorrência clínica. Esse é um dos grandes problemas, não só aqui no Rio de Janeiro, mas em todas as cidades brasileiras, é de atender pacientes psiquiátricos com intercorrência clínica. Dificilmente um paciente psiquiátrico que tenha um problema é, orgânico, uma úlcera perfurada, uma pneumonia, ele vai ter muita dificuldade de ser recebido por um hospital geral que não tem uma enfermaria psiquiátrica. E, como sabemos, a maioria dos hospitais gerais não tem.
1: É uma grande verdade, isso é uma triste verdade. Marco Antônio, mudando de assunto, você é coautor de um livro de referência em psicologia médica, que é uma disciplina relegada a segundo plano no curso médico e mesmo na formação do psiquiatra. Como é que surgiu a ideia de realizar esse trabalho?
2: Olha, a ideia partiu da, de termos um livro-texto né, que pudesse ser oferecido aos estudantes é, de medicina da nossa disciplina de psicologia médica, é, no sentido de é, centralizar o que nós considerarmos é, o mais importante na, nessa disciplina. É, esse livro, como é, não foi teve grande divulgação, mas mesmo assim ele está na segunda edição. E, com isso, nos faz a certeza de que atingimos, de alguma forma, os nossos objetivos, de oferecer uma informação sobre psicologia médica naquilo que consideramos mais importante. Em relação à disciplina de psicologia médica, eu costumo dizer que é uma disciplina com morte anunciada. Ela não é uma especialidade médica que seja ensinada como as outras especialidades ela deveria ser ensinada em todas as especialidades, em todas as disciplinas de especialidade, desde o início, onde o, onde o aluno faz seu contato com anatomia, né, até, os, até o internato, a presença da chamada psicologia médica deve ser permanente. Por isso que eu enfatizo que é muito importante valorizar a relação médica-paciente desde o início, desde o contato do, do aluno com o cadáver até o momento que ele deixa a universidade. Isso é a sua faculdade de medicina. É importante que ele aprenda né, a, a, que a valorização dessa relação é fundamental para o sucesso da sua prática. Sem ela, dificilmente ele vai ser um profissional de sucesso. E dificilmente vai conseguir uma boa adesão ao tratamento por parte de seus pacientes. E enfatizo também algo que eu tenho lutado bastante, que o primeiro passo para o ensino da psicologia médica é que os professores tenham uma boa formação nesse aspecto. Como Albert Schweitzer disse, o exemplo não é uma forma de educar, é a única forma. Ou seja, o médico tem que ensinar a partir do exemplo que ele dá aos seus alunos, o quanto ele valoriza o seu paciente, o ele mostra na prática aos seus alunos, o quanto é importante a valorização desse aspecto.
1: E é, eu aproveito, aproveitamos aqui, né, Vinícius, para fazer um, então uma divulgação, porque eu, particularmente li o livro, recomendo aos ouvintes, tem alguns trechos, de alguns capítulos que eu, que eu gosto, em particular, como o do Cláudio Enzeric, o do Neuri Botega o do Shazam, o seu, Marco Antônio, sobre a dinâmica do atendimento hospitalar e o da Letícia Furlaneto, sobre interconsulta. Eu realmente recomendo o livro e não é tão difícil achar como você está pensando, viu, Marco Antônio, você consegue comprar nas boas livrarias aí, online.
0: Marco Antônio, na sua percepção, de maneira geral, como que anda a relação médico-paciente dos psiquiatras? É, é muito comum ouvirmos queixas né, dos pacientes sobre atendimento, que, que as consultas são curtas, que os colegas nem escutam o que eles falam, que prescrevem sem dar muita explicação.
2: Veja, nós vivemos uma era, uma era é, em que você tem cada vez mais facilitada a comunicação e temos cada vez mais dificuldade de nos comunicarmos. Essa era né, da informática, em que você tem um acesso muito grande às informações e, no entanto, carecemos de tempo para nos comunicarmos de uma forma mais pessoal, é, em que podemos é, termos controle do nosso tempo. Né? É... Ah, há um livro muito interessante, né, chamado o, o a, a tirania do momento, tyranny of the moment, que é ah, que aborda ah, esse momento, né, em que você cada vez mais cria computadores mais rápidos, tipos de informação é para reduzir o tempo e cada vez mais, de uma forma paradoxal, nós temos menos tempo. Ou seja, cada vez mais somos menos donos do nosso próprio tempo. Esse é o paradoxo da nossa era. Né? Eu recomendo esse livro. É o um livro do professor Thomas Highland Erikson. Ele é um professor de antropologia social do Centro de Tecnologia, Inovação e Cultura da Universidade de Oslo. E, e, é, e ele realmente chama atenção a isso. Né? Outro livro que aborda a dificuldade que hoje nós vivemos é de escolher. Né? É um outro livro também interessante, de Beryl Schwartz, chama o paradoxo da, da, da escolha, The Paradox of Choice, é, porque mais é menos, diz no, na, na capa do livro. Né? Como que a cultura da abundância roubou-nos a satisfação. Então, hoje, você tem muita coisa e a dificuldade é saber escolher né, o que é o melhor, né, a informação mais acurada, é, mais isenta. E esse é um problema que hoje nós vivemos. Eu passei por uma época, no início da minha formação, que nós tínhamos ir atrás da informação. Né? Tínhamos encontrar livros nas livrarias mais especializadas. Ficava sempre na expectativa de ir um para o exterior e procurar numa grande livraria de fora os livros de psiquiatria. Hoje, a informação chega a você em uma, em uma velocidade enorme. Né? É, hoje em dia você leva minutos para ter um fazer uma revisão, né? quando que antes você levava inúmeras horas dentro de uma biblioteca procurando informação.
1: É, inúmeras horas e, e, e semanas de inúmeras horas, né? Era uma coisa, era uma coisa realmente... Eram outros tempos, né? É, gostei das dicas, Marco Antônio. Realmente são dois, são dois livros que abordam a, a situação... Como o conte, o nosso, nossa situação contemporânea. O Vinícius comentou do lado dos pacientes que reclamam é, da pouca atenção dos médicos, mas tem outro lado da moeda que são os médicos que dizem que as condições de trabalho são ruins, que o tempo é escasso, como você estava acabando de dizer, que a demanda é grande, que a pressão para cumprimento de metas de atendimento é enorme. Enfim, e o que, que você pensa que poderia ser feito para mudar isso aí, Marco Antônio, para recuperar essa nossa ferramenta de trabalho, que é a, a relação médico-paciente? Como cativar o interesse dos jovens médicos pelo tema?
2: É... Como eu, eu citei o livro né, do Paradoxo da Escolha, né, uh, é, diz, né, porque o mais é menos. Né? Ou seja, cada vez mais, quando mais atendemos pacientes, menos oferecemos uma qualidade de atendimento adequada, necessária. Então, é muito importante procurar é, passar para o estudante de medicina em sua formação né, a importância dele não abrir mão né, da questão ética, de ter um tempo necessário para que ele possa fazer uma, um atendimento de qualidade, que ele não possa permitir que seja usado como uma máquina para produzir atendimento onde apenas os números... Né? E a produção equivale é que vale. não, Isso é fundamental né? Nós temos uma responsabilidade intransferível Nós não podemos é acusar ninguém pela qualidade do atendimento que nós prestamos Isso é muito importante Não podemos dizer, ah, eu atendo 40, 50 pacientes porque me cobram isso Isso não pode ser Assim, né? o médico tem que ter consciência de que, como eu disse, que a sua responsabilidade é intransferível. Cabe a ele ser responsável pela qualidade do atendimento que ele dá ao seu paciente.
0: Perfeito. Meu Antônio, como que você vê a participação de familiares de pacientes nas consultas e, mais genericamente, na condução do tratamento psiquiátrico como um todo? O envolvimento de terceiros interfere na relação médico-paciente? Que cuidados que você tem e
2: sugere? Sem dúvida, não se pode tratar um paciente sem envolvimento familiar. Né? É, nós sabemos que ninguém é, vive de uma forma isolada, porque se fosse assim, a pessoa pereceria. Nós sabemos do quanto compromete a vida de uma pessoa a perda das relações. Hoje em dia se considera como um fator primordial para o tempo de vida de uma pessoa, o número de relações que essa pessoa tem ao longo da vida. Né? Pessoa que vive de forma isolada tem a possibilidade de viver menos e com a qualidade de vida pior. Então, é reunir né, dentro do atendimento do paciente o um entendimento da dinâmica familiar, não só da dinâmica familiar, mas da dinâmica de vida, de relações dessa pessoa, né? como é a relação dele no trabalho, com os amigos e sobretudo com a família. E quanto mais grave é o transtorno mental, mais importante é essa participação da família. Né? No caso dos pacientes psicóticos, é imprescindível o envolvimento familiar sabendo quanto que uma doença mental grave mobiliza, desestrutura uma relação familiar. Então, a família precisa também de acolhimento e de tratamento, juntamente com esse paciente.
1: É, rapaz, escutando você falar da sua prática, me vem à cabeça aqui uma questão, Marco Antônio. É, será que por conta do abandono da arte médica, disso que você está dizendo, do relacionamento humano do estar ali ao, ao, à beira do leito, envolvendo familiares, na formação do médico, que essencialmente hoje valoriza mais o acúmulo e a aplicação de evidências científicas. Será que nós somos uma espécie em extinção, Marco Antônio, por ainda pensar assim?
2: Não, eu acho que, sobretudo, o acolhimento dos problemas mentais que todas as pessoas têm, né? a capacidade de poder oferecer uma ajuda ao sofrimento psíquico das pessoas sempre haverá. Né? É, eu acho que a máquina está substituindo o um homem em muitos aspectos, mas, sem dúvida, o que nos caracteriza como humanos é essa capacidade né, de entendimento do sofrimento do outro, né? de empatizar com o sofrimento alheio e de poder oferecer alguma ajuda a essas pessoas que estão sofrendo de alguma é, de algum problema é, mental. Né? Então, é, eu não vejo como a possibilidade de substituição do homem nesse tipo de trabalho. Né? A necessidade de ter o outro para ouvir, para empatizar, para procurar junto com o paciente entender o seu sofrimento, de procurar é lidar de uma forma diferente, de reescrever a sua história, de identificar a fonte desse sofrimento mental. Isso ainda é intransferível é, para uma máquina. Não é? Somente é, uma outra pessoa é? tem a capacidade de poder lidar com o sofrimento humano juntamente com, esse, com essa, é, essa pessoa que está sofrendo.
1: Olha, eu estava aqui comentando com o Vinícius, Marco Antônio, eu achei muito importante a, a, a força desse termo, né? de que nós, nós, médicos e psiquiatras, temos algumas responsabilidades intransferíveis. Mas, para isso, nós temos que ser treinados. Né? Se você treina um, um, um jovem médico, um jovem psiquiatra, para aplicar critérios de diagnóstico, para é, instituir protocolos de atendimento, você você apenas isso né você realmente não, não desenvolve essa capacidade que é que nos é inerente mas não brotaria assim espontaneamente né Eu acho que haveria que ter esse é, essa valorização do quanto isso é, é o que nos diferencia da máquina e, e que promove a qualidade do nosso atendimento acho que você concorda né
2: Sem dúvida um aspecto importante, tem que haver na formação médica, é desenvolver nos estudantes a capacidade de reflexão. Isso que Carl Jasper, no seu livro né, é, clássico, que é a grande referência né, da, de, de psicopatologia, é, diz né, a importância da reflexão, a capacidade do, da pessoa refletir, de pensar sobre a sua prática de não fazer algo estereotipado, como hoje muitas vezes o médico acaba realizando, preso apenas a protocolos né, e a critérios é, de diagnósticos sem que ele é, reflita sobre a sua prática. Então, isso é muito importante, desenvolver uma capacidade reflexiva, né, de valorizar pensamento filosófico, no sentido de pensar por que estou fazendo por quê, para quê, como estou agindo. Né? Isso é muito importante que todos possam parar um momento na sua, no seu exercício diário e refletir sobre a sua prática, não desenvolver uma prática estereotipada em que mal tem, mal tem tempo para é, questionar por que ele está fazendo daquela forma, qual o objetivo disso, né? o que ele vai levar a. É, de produtivo, de benéfico para o seu paciente, agindo de tal ou qual forma. O que o paciente é, é, comunicou a, a ele? O, qual foi a, o sentimento que essas informações despertou nele? O que, que ele pode usar disso de uma forma útil na relação médico-paciente? Né, que, em outras palavras, é o trabalho da transferência e contra-transferência que Freud mostrou da importância disso na relação médico-paciente.
0: Perfeito. O Marco Antônio, e de uma maneira mais ampla na formação de um psiquiatra nos dias de hoje, quais os conhecimentos e habilidades que você considera principais? E que aspectos dessa formação os programas de residência e os próprios médicos em formação deveriam se dedicar prioritariamente, na sua opinião?
2: Eu costumo dizer para meus alunos, graduação e os residentes, que se nós tivermos que resumir em duas palavras, o que é de mais importante na prática da medicina, essas palavras seriam ética e humildade. Sem ética e sem humildade, ninguém poderá ser um médico digno desse nome. E é em torno dessas duas palavras que a formação tem que ser feita. O professor tem que ser um modelo né, em que essas duas palavras sejam sempre, sempre é, atendidas, que sejam um modelo de ética e de humildade, porque nós sabemos que o exemplo é tudo na formação das pessoas.
0: O Marco Antônio, aproveita e explica para os nossos ouvintes eh, um pouco melhor o que, que, o que, que é essa ética, o que, que é essa humildade que o médico deve buscar.
2: Talvez a forma mais simples de falar sobre ética, é claro que é toda uma discussão muito complexa, filosófica, em termos desse esse termo, né? a questão da ética, da moral. Mas em termos objetivos, nós poderíamos resumir nas seguintes palavras. Não faça ao outro aquilo que não gostaria que fizesse a si próprio. É isso que nós temos que sempre pensar quando estamos diante de um paciente. Né? E a humildade é saber né, que sempre podemos errar, mas ao mesmo tempo estamos preparados para ter a humildade de aprender com esse erro. Aquele que acha que já sabe tudo, né? que não tem mais é, chance de errar, ele nunca mais vai aprender. Né? Então, a humildade é o moto fundamental do aprendizado. Nós aprendemos com os erros. Os acertos apenas confirmam aquilo que já sabemos.
1: É, muito, muito boas essas, essas explicações, Marco Antônio. Veja, sem querer abusar de você, eu gostaria que você comentasse um pouco a sua sobre a sua percepção da influência da indústria farmacêutica na formação dos psiquiatras e na prática psiquiátrica atual. Eu acredito que isso acabe impactando é, em tudo que nós estamos falando aqui. No episódio 61 do PQU Podcast, o Vinícius e eu contamos um pouco como é que nós conduzimos a nossa relação profissional com os representantes da indústria e como nós somos seletivos quanto aos convites feitos para eventos promovidos pelos laboratórios? O que, é que você poderia nos dizer sobre isso?
2: É, eu sempre enfatizo que não é papel da indústria é ser uma fonte de educação, treinamento médico. Né? Isso cabe a universidades, as escolas médicas, né? e as, as sociedades é, médicas é é, é importante é, enfatizar que os interesses são diversos são diferentes né? há um interesse da indústria evidentemente por ser uma indústria dentro do de um mundo capitalista a necessidade de que ela tenha que ter lucro né? enquanto que a formação médica não visa lucro ela visa dar a, 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 ao, ao médico uma competência e uma formação para que possa, dentro da permanente atualização, é, oferecer cada vez mais uma qualidade de atendimento melhor. Eu acho que são situações, né, funções diferentes. A indústria tem o mérito de procurar inovar, criar novos produtos que seguramente... Tem ajudado em muito né, a, a psiquiatria. Nós não podemos esquecer que a psiquiatria começa realmente, em termos de uma atuação eficaz, de qualidade, à medida que surgiram os psicofármacos. Mas não podemos também achar que tratamento em psiquiatria é prescrever medicamento. Eles têm um participação importante, sobretudo nos quadros mais graves, nos quadros psicóticos. Né? O evento né, da, da, do surgimento da clorpromazina é um marco na, na psiquiatria, na história da, da medicina, mas isso não significa que vamos resolver todos os problemas mentais com medicamento. E esse é um dos riscos atuais do médico psiquiatra achar que o único recurso que dispõe é prescrever medicamentos e mais ter as informações sobre esses medicamentos através da indústria né? a indústria evidentemente tem um interesse na venda né? isso sob o ponto de vista de uma indústria é compreensível né? uma indústria não pode viver de alguma coisa que não tenha vendagem né? que ele não vá conseguir lucro mas, cabe a nós, como disse, a responsabilidade né, de procurar ter um conhecimento isento, sem que o interesse no lucro esteja presente. Então, essa é uma separação importante. Pode haver uma convivência saudável né, da, da academia, das universidades, das associações de classe com a indústria, desde que esses limites sejam respeitados. Ou seja, cada um no seu papel. O papel da indústria não é treinar, educar o médico. Ela tem aí um conflito de interesse claro quando está informando ao médico. Então, cabe a nós, professores, as é? universidades, as escolas médicas, essa responsabilidade.
0: Perfeito, Marco Antônio. Mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e pela força que tem dado ao PQU Podcast. Eu não tinha dúvida que uma entrevista com você seria agradável e informativa, mas saiu melhor do que encomenda. Você queria complementar alguma coisa, Marco Antônio?
2: Olha, o que eu gostaria, em primeiro lugar, é saudá-los por essa iniciativa que cada vez mais tem atraído jovens médicos, os meus residentes, são assíduos, né, ouvintes do seu podcast né, e assim como de outros locais é, eu acho que é uma iniciativa extremamente louvável e que vocês merecem um meu, os meus parabéns é, e, e tem o meu incentivo para continuarem é, oferecendo uma informação de qualidade e com isenção né. esse é o grande mérito desse projeto, né? é, vejo é, também é, a importância que vocês estão passando né? é, de como é uma boa prática médica, né? boa prática médica é sobretudo a partir de uma boa relação médico-paciente, né? que é a fonte inicial, sem isso nada mais é, se faz. É, só vamos conseguir cuidar dos nossos pacientes se houver um verdadeiro, genuíno interesse em amenizar, em cuidar desses pacientes. Né? É, eu, eu gostaria de lembrar um texto é, de Sir Robert Hutchinson, é, que escreveu isso em 1953, né? já ele foi um clínico escocês, que foi um dos clínicos mais importantes do Reino Unido na, na primeira década do século passado, em que ele diz o seguinte, se me permite ler, da relutância de deixar as coisas como estão, do excessivo zelo pelo que é novo e o desprezo por aquilo que é antigo, da preocupação de valorizar o conhecimento mais que a sabedoria, a técnica mais do que a arte, e a esperteza, mais que o senso comum, do hábito de tratar paciente como casos e da conduta terapêutica que é mais penosa do que a própria doença, Deus nos proteja. Isso ainda é atual. Tanto é atual que um livro que eu recomendo do professor Michael Taylor, em que, intitulado é, Hipócrates Cried, em que ele disse que Quase podemos dizer que, hoje em dia, talvez a psiquiatria norte-americana cause mais malefícios que benefícios. Isso é algo extremamente grave. Lembrar que, muitas vezes, você tendo um recurso terapêutico, esse recurso, quando mal empregado, pode causar mais malefícios que benefícios. Como também... Lembrar outro livro que gostaria de citar, do professor Alan Francis, Voltando ao Normal, em que ele diz, como o excesso de diagnósticos e a medicalização da vida estão acabando com a nossa sanidade e o que pode ser feito para retomarmos o controle. Então, é fundamental que possamos ter o cuidado de é, não medicalizar todo o sofrimento psíquico de não ter como um único recurso terapêutico os medicamentos, de valorizar os outros recursos terapêuticos, a psicoterapia, a abordagem é, da família, do paciente, né? as atividades lúdicas, a atividade física, né? as N formas de psicoterapia que hoje dispomos como forma de ajuda aos pacientes. Então, isso que é fundamental que o psiquiatra tem essa visão mais ampla, é, entendendo que ele dispõe de vários recursos, e que nem sempre os recursos é, farmacológicos são os mais importantes, e que muitas vezes, como Michael Taylor diz, podem causar mais malefícios que benefícios.
1: Puxa, Marco Antônio, olha, foi um prazer falar com você, muito obrigado, valeu mesmo. Um abraço para você e, e até breve, Marco Antônio.
2: O prazer foi todo meu. Né? E continuem tocando esse podcast, que é realmente um, uma sensação entre os estudantes. Estão cada vez mais é, entusiasmados com a possibilidade de ter esse tipo de informação isenta e de qualidade. Meus parabéns.
0: Muito
1: obrigado, Marco Antônio. Puxa, Vinícius, e com isso nós... Nosso atingimos, completamos 80 episódios no ar é incrível, eu quando paro para pensar eu até eu me surpreendo com o que nós conseguimos realizar já
0: é isso mesmo, Luiz Alberto, é muita coisa, e com isso a gente termina a terceira temporada do PQ Podcast queria agradecer aos ouvintes por nos acompanhar por mais essa temporada, o Breno da Vira Disco, a Carolina, o Jefferson a Isadora, a Flávia e toda a equipe da Predicado Comunicação tem sido um prazer trabalhar com todos vocês nesse projeto no PQ Podcast. Muito obrigado a todos. E você, ouvinte, agora eu e o Luiz Alberto teremos aí um mês de férias, de recesso. Dia 31 de julho estaremos de volta com a quarta temporada do PQ Podcast. Aguardem novidades.
1: Até lá, então.
0: Acesse nossa página no Facebook. Você vai ficar por dentro de tudo o que acontece no PqU Podcast. Visite nosso site www.pqpodcast.com.br, onde todos os episódios já publicados estão disponíveis, com as respectivas referências e organizados por data, autor e sessão. O PQU Podcast agradece sua atenção.